0: Welkom bij de EVE in Business podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en ik ben de perfectionisme coach. Dankzij mijn online programma Goed Genoeg heb ik al honderden mensen geholpen om hun perfectionisme los te laten en een relaxter leven te leiden dat beter bij ze past. Voor mij staat vrijheid op nummer 1. Ik heb mijn bedrijf zo georganiseerd dat ik elke dag opnieuw kan kiezen wat ik het liefste wil doen. In deze podcast deel ik de behind the scenes van mijn business en geef ik je tips hoe jij ook meer vrijheid, plezier en succes in jouw bedrijf kunt krijgen. Enjoy! Hey, wat leuk dat je luistert naar deze nieuwe podcast. Mijn naam is Evelien Bijl, ik ben de perfectionisme coach. En als je denkt, wat klinkt deze podcast toch? Een beetje hol, <lacht> dan kan dat kloppen. Want ik zit voor het eerst vanuit mijn nieuwe kantoor te podcasten. Ik heb echt, ik ben helemaal gelukkig. Ik heb een roze fluwelen bankje waar ik dus nu op zit. En ik kijk uit over mijn roze fluwelen bureaustoel. Ik heb al wat plantjes en uh, ik ben lekker het hele kantoor aan het vormgeven... precies zoals ik dat zelf wil. Dus dat is echt ontzettend leuk voor mij. Maar er mag nog wel wat meer geluiddemping in... als ik het zo hoor. Hey, en vandaag wil ik het met je hebben over een onderwerp... dat ik vroeger zelf een beetje een genant onderwerp vond. En het was iets wat ik absoluut probeerde te vermijden. En he, als mijn moeder bijvoorbeeld al hierover begon... dan dacht ik al... oh, kunnen we het alsjeblieft ergens anders over hebben. En dat gaat namelijk over... De menstruatiecyclus. Ik herinner me ook nog heel goed um, dat ik voor het eerst ongesteld was geworden. Nou, ik was natuurlijk goed voorgelicht, dus ik wist allemaal wat het betekende. Ik was volgens mij 13 jaar oud. Maar ik vond het gênant en ongemakkelijk. En ik heb het wel aan mijn moeder verteld dat ik dacht, ja, dat is misschien wel handig. <laughs> ook om gewoon producten te kunnen krijgen. Um, maar ik wilde bijvoorbeeld absoluut niet dat ze dat zou vertellen aan mijn vader of aan mijn broertje. Nou, dat was toch gebeurd en dat vond ik dan heel gênant dat zij dat ook wisten. Ik ben heel benieuwd. Het kan natuurlijk zijn dat als je nu luistert dat je helemaal niet een menstruatiecyclus hebt. Ofwel je bent geen biologische vrouw. Ofwel er is iets anders waardoor jij geen cyclus hebt. Of misschien gebruik je uh, anticonceptiemiddelen... zoals bijvoorbeeld de pil of uh, een spiraaltje, heb ik ook allemaal gehad... waardoor je misschien officieel wel een cyclus hebt of niet... maar dat je het gewoon minder kan merken. Ik denk dat dit ook dan een interessante podcast voor je is... want het gaat over hoe je om kan gaan... met de verschillende niveaus van energie in je cyclus... En dat is eigenlijk, denk ik, heel relevant voor iedereen. Want het gebeurt nou eenmaal soms dat je je beter voelt, dat je lekkerder in je vel zit... en de andere momenten juist niet. Dus het is uh, super nuttig om dit te luisteren als je dus zelf inderdaad een cyclus hebt... maar dat je dat echt kan gaan observeren en daaraan kan gaan linken. Maar ook als je dat zelf niet hebt, is het heel interessant om hier naar te luisteren... en te kijken van, hé, hey, wat zijn bij mij dan? Wat is eigenlijk mijn cyclus? <laughs> Hoe zit dat bij mij precies? Nou, Ik zei het net al eventjes, ik vond het vroeger echt heel gênant. Het woord menstruatie alleen al dacht ik echt, uh, ik vond het eigenlijk iets vies. En dat is denk ik ook iets wat we in onze cultuur wel een beetje hebben ingebakken. Mensen hebben aangeleerd van alsof, er, ja, alsof dat niet helemaal rein is of niet helemaal oké okay is. He, ook als je bijvoorbeeld uh, vaak tamponreclames of maandverbandreclames zag. In ieder geval vroeger, ik weet niet hoe dat nu is, want ik kijk eigenlijk nooit meer tv uh, met reclames dan zag je ook altijd zo'n soort van blauwe vloeistof die dan gebruikt werd, waarmee dan het menstruatiebloed werd gesimuleerd. En dat vond ik in die tijd denk ik ook alleen maar fijn, want ik moest er niet aan denken dat je dan geconfronteerd werd met daadwerkelijk de kleur van bloed. Weet je wel, oh wat vies, dat komt dan maar uit je lijf. En eigenlijk merk ik de laatste jaren dat er steeds meer openheid komt over dit onderwerp. Dat mensen het er gewoon over hebben. Dat er ook hele mooie boeken verschijnen. En uh, bijvoorbeeld ook in de planner die ik had. Uh, dat is de Do Less Planner van Kate Northrup. Daar ging het ook heel erg over, de menstruatiecyclus. En ja, toen zette me dat ook wel heel erg aan het denken. En ook wel de feministische podcast van, uh, ik moet even... uh, dat zijn die fantastische vrouwen, hoe heet ze nou ook alweer? Oh ja, Damn Honey. Daar gaat het ook regelmatig over dit onderwerp. En daar gaat het ook heel erg over van ja, weet je, we doen maar met z'n allen alsof het iets heel raars is. Terwijl, wat the fuck, 50% van de bevolking heeft hiermee te maken gedurende een moment in haar leven of een periode in haar leven. Dus hoezo doen wij alsof dit vies en raar en abnormaal is? Laten we daar even mee ophouden. Dus dat was eigenlijk al de eerste soort van wake-up call die, uh, die ik kreeg. Um, en wat ik ook wel heel mooi vond is, um, ik heb ook een, een deel van een boek gelezen... dat heet uh, De Cyclusstrategie van Maisie Hill. En er zijn nog wel meer van dat soort boeken die je ook heel erg veel kunnen leren over... hé, hey, maar het is eigenlijk juist super nuttig om hier mee bezig te zijn... en om te observeren hoe jij je voelt gedurende jouw menstruatie en jouw hele cyclus eigenlijk Omdat dat je heel veel informatie kan geven om je leven beter in te richten. Zodat het beter aansluit bij hoe je je voelt. Nou, dat past natuurlijk heel erg bij überhaupt mijn levensfilosofie. Dat we heel vaak denken van, oh, ik moet al deze dingen doen. En dan, weet je wel, hoe we ons voelen vervolgens, dat is een soort van plan B. En uh, dat maakt niet uit. We moeten als een soort van robot vaak van onszelf gewoon onze to-do-lijst afwerken. Nou, als je mij een klein beetje kent, dan weet je dat ik er heel erg in sta van, nee... Je kijkt naar hoe je je voelt en op basis daarvan ga je bepalen... oké, dat betekent dus dat ik vandaag zoveel dingen kan doen. Welke dingen vind ik dan het belangrijkste? Dus van binnen naar buiten eigenlijk om beslissingen te nemen van wat je gaat doen... in plaats van van buiten naar binnen. Van wat verwacht iedereen van me? En nou misschien helemaal aan het eind van het lijstje... kan ik nog eens kijken hoe ik me voel. Uh, Nadat ik eerst al die honderdduizend dingen voor anderen heb gedaan en dan... uh, ja. Dat dat is zo'n manier om je je grenzen over te gaan eigenlijk. Oké, ik ga helemaal in een een rant. (laughs) Maar voor mij is het ook een heel interessant thema... omdat ik sinds een aantal maanden niet meer aan uh, de pil of de spiraal... of dat soort dingen zit. Omdat ik ook gewoon heel nieuwsgierig was van... wat gebeurt er met mijn lijf? Hoe gaat het eigenlijk in mijn lijf als ik helemaal niet dat heb? Dus als ik het gewoon helemaal natuurlijk heb. En... Ik vind het echt vet interessant om te merken. En ik vind het ook vet frustrerend, Want ik moet eerlijk zeggen, met een spiraal had ik eigenlijk nergens last van. Dus ik heb gewoon vijf jaar lang, um, ben ik amper ongesteld geweest. En he, je hebt dan nog wel een cyclus, maar ik kon dat dus niet zo goed daaraan uh, afmeten. En ik heb wel het idee dat dat nu wat heftiger is allemaal. Um, gewoon qua hoe ik me voel en he, qua buikpijn en dat soort dingen als ik ongesteld ben. Maar ja, ik vind het ook wel weer iets moois. Omdat ik denk, ja, het is ook wel weer de natuur. En ik wil zo eigenlijk met je de vier fases doornemen van wat er in je menstruatiecyclus voorbij kan komen, om dan ook te bespreken van wat kun je dus het beste doen op elk moment in elke fase. En daar gaat het dus niet bij van, het gaat er eigenlijk niet om dat ik je wil vertellen van nou dit is hoe het zit en dit is hoe het bij iedereen is en als het bij jou anders is, dan is het raar. Nee, natuurlijk niet, want ieder mens is uniek en ieder lichaam is uniek en bij iedereen zal het er net iets anders uitzien. De een heeft bijvoorbeeld heel weinig energie als ze ongesteld is en bij de ander is dat juist heel anders, dus... Ik pretendeer hier zeker niet een soort van universele waarheid te delen. Ik ben natuurlijk ook geen bioloog. Dus als je echt meer van de inhoud wil weten, ga dan zeker allemaal boeken daarover lezen. Maar wat ik eigenlijk vooral wil doen met deze podcast... is je bewust maken van, hé, wacht. Het kan dus zijn dat je andere dingen ervaart gedurende je cyclus. En wat ik daar zo mooi aan vind, is dat je dan dus voelt oh, wacht, er is dus niks mis met mij als ik het ene moment denk... oh, leuk, ik heb vet veel zin om mensen te zien. En een paar dagen later dat je denkt... oh my god, ik wil alleen nog maar in mijn eentje onder een deken op de bank. En weet je wel, dat is heel normaal en dat hoort er gewoon bij. En mijn uitnodiging aan jou is dus om te luisteren naar al deze informatie... en zelf te gaan ontdekken en te gaan onderzoeken van... hey, hoe zit dat eigenlijk bij mij? Dus in plaats van dat ik je vertel hoe het zit is het een uitnodiging om op onderzoek uit te gaan en te gaan kijken... hé, wat werkt voor mij op welk moment in mijn cyclus het beste? Of op welk moment in mijn leven, zelfs los van die cyclus. En ik zit zelf ook nog midden in dat uh, ontdekkingsproces. Want wat ik net zeg, ik ben pas vijf maanden uh, helemaal natuurlijk, zeg maar. Dus uh, zonder hormonen en dat soort dingen. Dus ja, voor mij is het ook gewoon ontdekken. En (laughs) ik zal je zo ook wel wat voorbeelden geven... van dat ik het nog niet helemaal door had en dat het... uh... (laughs) ...dat het helemaal niet goed leek te gaan... ...en dat het gewoon bleek dat het met mijn cyclus te maken had. Dus dat. En uh, ja, ik ga denk ik gewoon beginnen met die die vier fases van de cyclus... ...en dan daarna van... ...en wat kun je nou concreet hiermee gaan doen met deze informatie? All right. De eerste fase van een menstruatiecyclus is ook meteen je menstruatie. Eigenlijk beginnen ze vaak met tellen op dag één van je menstruatie. Nou... Ik weet niet hoe jij je dan voelt, maar heel veel mensen hebben dan behoefte aan wat meer rust, wat meer stilte. En wat er ook wel heel erg kan gebeuren in die fase, is dat je vooral heel veel dingen ziet die er niet goed zijn. Dus dat je uh, heel erg focust op wat je niet goed aan jezelf vindt. Er kunnen veel onzekerheden komen. En dat is soms een heel onprettig gevoel... maar er zit ook heel veel waarde in. Want wat dus heel belangrijk is in deze fase... is om niet van jezelf te gaan eisen van... oh, ik moet nu dus blij zijn, ik moet nu dus happy zijn... ik moet nu de hort op met allerlei mensen... Uh, hè, en ik moet mijn hele leven uh, fantastisch leiden. Nee, de waarde van dit deel van, die, uh, van de cyclus... is dat je eigenlijk een beetje naar binnen kan keren... en kan zien van... Hey, wat klopt er op dit moment nog niet helemaal in mijn leven? Wat zou ik eigenlijk fijner vinden? Waar heb ik eigenlijk meer behoefte aan? Dus het is eigenlijk een hele mooie fase van reflectie. En je kunt deze fase eigenlijk vergelijken... met een soort van de winterfase in onze jaarseizoenen. Hè? Um, dus het jaar begint vanuit de winter... Uh, Dan is het natuurlijk koud, kaal, door. Vaak associëren we dat met, oh, dat is dus niet goed... en en dat moet anders en er moet toch van alles in bloei staan. Maar ja, dat zeg je tegen de natuur ook niet. Want wat je dan eigenlijk ziet is van... nee, de natuur is zich soort van aan het terugtrekken... en is zich aan het klaarmaken voor weer een nieuw jaar... waarin alles weer gaat groeien en bloeien in de lente. Dus daar kun je deze fase eigenlijk mee vergelijken. Dus dat is misschien meteen wel een mooie tip om... als jij je dus even niet zo lekker voelt wanneer je ongesteld bent, om jezelf dan ook echt de toestemming te geven... om die rust te nemen en om die tijd te nemen om naar binnen te keren. En dat je dan vervolgens ook uh, weet van... ja, uiteindelijk kom ik dan met veel meer energie en liefde en kracht weer naar buiten toe. Dat gaat komen, maar dit is gewoon even onderdeel van de seizoenen. Dit hoort er gewoon eventjes bij. Het helpt mij ook heel erg om gewoon te weten van... Nou, wat ik net ook al zei, er is dus niks mis met mij als ik me nu even zo voel. Dat betekent niet dat ik asociaal ben of dat ik een loser ben. En ga jezelf bijvoorbeeld ook niet vergelijken met uh, met je vriend als je een vriend hebt. Of met andere mannen of met misschien mensen die minder last hiervan hebben. Dat je denkt, ja jeetje, die kunnen toch ook gewoon door. Ja, maar jij bent iemand die op dit moment deze behoefte heeft. Misschien omdat je in die cyclus zit... misschien omdat je in die menstruatie zit. Jij hebt nu deze rust nodig, dus... weet je... geef jezelf ook die ruimte... en vertrouw erop dat er weer een moment komt... dat je weer meer energie hebt... Nou, dat is dus ook de tweede fase, dat is de folliculaire fase. Dat is eigenlijk de fase waarin je lichaam zich voorbereidt op de ovulatie. En wat je dan zal merken, wat de meeste mensen merken... is dat je dan langzaam maar zeker weer meer energie krijgt. Dat je weer beter in je vel komt te zitten. Veel mensen worden dan ook extra verder, Dus krijgen gewoon meer zin om contact met mensen aan te gaan. En dit is een hele mooie fase om lekker te gaan brainstormen... over wat je zou willen aanpakken. Om nieuwe projecten te bedenken... en ook echt lekker van de grond te gaan krijgen. Dus al die dingen waar je veel energie voor nodig hebt en waar misschien ook wel wat meer sociale interactie in zit... dat kan in deze fase heel erg mooi. Dus eigenlijk is de fase van nieuwe groei en nieuwe dingen starten... en um, ja, op die manier bezig zijn. He, dus dat kan je inderdaad weer heel mooi vergelijken met die, um, de lente, het seizoen van oh, er beginnen al wat dingetjes te groeien en bloeien... en het begint al weer wat ja, te veranderen. En dan is de vierde fase, um, oh sorry, sorry, de derde fase is de ovulatiefase. En dat is vaak echt het moment dat je een soort van toppunt van zelfverzekerdheid hebt, uh, nog wat meer energie hebt, uh, ja, nog weer lekkerder in je vel zit, fysiek je ook goed voelt. Je bent ook vaak het mooiste dan, of zo voel je je in ieder geval ook. Dus Ja, alles waar je gewoon wat meer energie voor nodig hebt, dat is op zo'n moment een heel goed idee. Dus denk aan, als je het kan regelen, dat je op die momenten kunt gaan solliciteren of gaan netwerken. Of als je je eigen bedrijf hebt, dat je bijvoorbeeld dan je webinar geeft of een challenge of een sprekersklus doet. Als je wil gaan daten, is dit ook altijd een mooi moment. Alhoewel, ik, ik zou dit soort dingen allemaal niet... uitstellen zo van, oké, maar dat kan ik pas doen... precies als ik overleer. maar mocht je het toevallig uh, zo kunnen regelen... dat dat je zelf daar de hand in hebt, waarom niet als je dat weet? Overigens, ik zeg het nu allemaal heel leuk... ik heb zelf geen idee wanneer ik overleer, want ik ben nog aan het kijken hoe mijn cyclus precies loopt... en dat is de ene keer zoveel dagen en de andere keer zoveel dagen. Ook dat is volgens mij allemaal helemaal normaal. Ik zeg volgens mij, ik weet dat zeker, maar ik wil nu niet als een dokter klinken... He, dat is bij iedereen ook weer verschillend. He. Dus heel veel mensen denken: oh, maar het moet toch 28 dagen zijn. Ja, er zit natuurlijk heel veel marge in. Dat is bij iedereen anders. Dus, en ook bij sommige mensen is het uh, zo dat de cyclus niet elke keer even lang is. Dus ook, dat kan ook heel normaal zijn. Dus, um, he, dus dit zijn de vier fases. Maar het is voor jezelf ook een beetje puzzelen: van, oh ja, wanneer zit ik in welke fase? Nou, dan heb je dan. Ten slotte nog de vierde fase en dat is de luteale fase, luteal phase. En dat is eigenlijk de fase na je ovulatie, waarin dus dan het eitje niet tot rijping is gekomen of tenminste niet bevrucht is. Dus dan gaat het weer langzaam afsterven. En dat is dus ook echt een fase voor, in het Engels zeggen ze wel winding down. Dus je zult zien van, ja ik heb weer zin om weer een klein beetje meer naar binnen te keren... en wat kleine taakjes te gaan doen... wat meer misschien in het huishouden bezig te zijn... wat meer met to-do-lijstjes bezig te zijn. Dus een beetje al die die regeldingen... daar heb je vaak dan de energie voor... Terwijl als je misschien nog lekker in je uh, folliculaire fase zit of je ovulatiefase... Ja, dan denk je van dat soort dingen van nou wat een geneuzel, daar heb ik helemaal geen zin in. <laughs> Tenminste, dat heb ik heel vaak. Um, en in deze fase zijn dat soort taakjes juist heel lekker. Gewoon lekker even regelen, het hoeft niet allemaal groot, het hoeft niet allemaal nieuw en enorme projecten... en het hoeft ook niet allemaal extreem sociaal. Gewoon even wat dingen die je in je eentje kan regelen, dat is wel lekker. En het is ook goed om te weten dat in de tweede helft van deze fase... kan je dus richting PMS gaan. Premenstrueel syndroom is eigenlijk gewoon de fase voor je uh, menstruatie. En ja, Ja. daar heb ik wel een verhaal over. Want ik had dus een paar keer niet helemaal door dat ik hierin zat... En dan was ik toch chagrijnig en boos op mijn vriend. En dan moest ik om niks huilen. En dan was het heel dramatisch. Dan had ik ook echt het idee, nou, het zit ook helemaal niet goed. <laughs> en dan, nou ja, echt, hebben we nu echt al iets van twee keer gehad. Dat we dan heel lang gesprek hadden. En dat ik heel erg moest huilen. En dat ik echt, dacht, nou, ik, ik weet niet wat hier aan de hand is. Want dat, ja, ik, ik ben wel een emotioneel mens, maar zo heftig, ja, dat ken ik niet. Dus ik ging dan ook helemaal op zoek naar. Zit het dan niet goed in onze relatie? Of wat is er? We moeten nu verhuizen. Weet je wel, dan ging ik echt heel erg om me heen zoeken naar wat er allemaal anders moest. Uh, en dan de dag daarna werd ik ongesteld. En dan zei ik tegen mijn vriend: oh ja, misschien had het ook gewoon met mijn hormonen te maken. En uh, <laughs> dat is voor hem natuurlijk ook af en toe wel een beetje frustrerend. Maar daar, heb ik, daar leer ik ook wel weer van. En dan probeer ik ook niet um, streng naar mezelf te zijn. Van, Oh, wat ben je toch ook uh, dom? Of wat heb je dat toch ook niet in de gaten? Of wat ben je toch een onredelijk kreng... zo vlak voor je menstruatie? Uh, nee, weet je, dat is weer heel erg. Dat super strenge zijn voor jezelf en jezelf veroordelen, dat helpt natuurlijk helemaal niet. Dus hoe ik daar naar kijk, is dat ik dan denk, ah, oké, okay, hé, hey, dit is nu al een paar keer gebeurd. Goed om dus even alert op te zijn. Dat als ik me weer zo voel, hè, dat, ik, dat ik alles heel heftig vind, dat ik het, dat alles mis is. Um, dat ik dan heel even kan checken van... hé, hey, waar zit ik nu eigenlijk in mijn cyclus? Zou het kunnen zijn dat ik nu gewoon in deze fase zit? En um, niet om dan dus te zeggen van... oh, je moet zeker ongesteld worden, dus ik neem het niet serieus. Nee, maar juist om te zeggen van... oh, oké, okay, dit is dus hele belangrijke informatie. Hè? Misschien geeft dit wel informatie over je relatie... of over het huis waarin je woont. Um, maar je hoeft er nu niet meteen een conclusie aan te verbinden... En je hoeft er nu niet meteen enorme acties op te ondernemen. Want dat is namelijk juist lekkerder in zo'n fase uh, als de folliculaire fase. Weet je wel? Dat je gewoon na je menstruatie, dat je echt weer de energie hebt. En het ook wat meer dat, uh, ja, positieve, uh, de positieve instelling, zeg maar. En de, de energie hebt om er wat mee te kunnen gaan doen. Dus daar help ik mezelf wel bij. Dat ik gewoon nu wat meer, denk, wel, wat meer observeer. van... Ah ja, oké, okay, dus. Zo voel ik me, oké, okay, nou, ik weet dat dat heel heftig voelt. Hoe kan ik nu heel goed voor mezelf zorgen? En ook, wat kan ik hieruit meenemen? Wat zijn dus dingen die belangrijk zijn? Dus ik gebruik al die gevoelens, al die emoties... wel als een soort van scorebord of als een soort van input... voor ja, wat in mijn leven zou misschien nog fijner kunnen... Um, maar ik schiet er niet meer helemaal in door door te denken van... oh, ik moet 100% serieus nemen alles wat ik nu denk en voel. En ik moet daar meteen enorme knopen in doorhakken. Want daar is het eigenlijk niet helemaal de fase voor dan. Dus wat doe ik als ik me zo voel? Um, misschien ga ik even wat extra rusten. Wat extra gewoon tijd voor mezelf nemen. Uh, het is ook een moment dat je vaak wat meer alleen tijd nodig hebt. Um, ik hou ook heel erg van dingen als restorative yoga. Hè? Dat doe ik bij um, yogavayu.nl. doe ik online. Dat is gewoon heerlijk. Ik wil allemaal van die kussens liggen en hangen. En ja, gewoon echt even een uurtje tot rust komen. En ook yoga nidra vind ik heel fijn. Dat doe ik ook bij Yoga Vayu. En dan is het gewoon drie kwartier liggen met een oogmaskertje op... en luisteren naar zo'n hele rustgevende stem... terwijl je door je lichaam heen een reis maakt... en mooie visualisaties doet. Dat zijn echt van die dingen die me dan heel erg kunnen helpen... om gewoon even... even lekker tot rust te komen en goed voor mezelf te zorgen. All right, dat zijn dus de vier fases. Ik ben heel benieuwd als je dit herkent ook van... uh, als je dit hoort van... zitten er herkenbare punten voor jou in? En zo, ja, wat dan? En zit er misschien ook ergens wel dat strenge in... dat perfectionistische van... ik zou me toch altijd zo moeten voelen... Uh, of dat dat er een soort van oordeel in zit van... hé, het ene moment heb ik heel veel energie... en heb ik zin om allemaal mensen te zien... het andere moment heb ik dat helemaal niet. Wat is er mis met mij? Ik ben niet voorspelbaar. Ik weet niet of je dat ook herkent. Nou, dat is dus heel normaal. (laughs) En wat je dus kan doen, als je dit nu geluisterd hebt... en je denkt, oh nee, daar zit wel wat in... dan is eigenlijk, wat ik al zei, mijn uitnodiging... om gewoon eens te gaan kijken van... hé, hoe zit dat bij mij eigenlijk? Hoe voel ik me op elk moment? En... Eigenlijk met als eerste doel om in het moment zelf te kunnen gaan bijschakelen. En hoe ik dat doe is, ik zorg dat er genoeg ruimte is altijd in mijn agenda. om Stel dat ik me wat minder energiek voel... of dat ik wat minder zin heb in een afspraak bijvoorbeeld... dat er genoeg tijd en ruimte is voor mij om ook echt dingen te doen waar ik op dat moment wel behoefte aan heb. Dus ik hou mijn agenda het liefst zo flexibel mogelijk. En ik weet dat dat voor de een makkelijker te regelen is dan voor de ander. Maar iedereen kan kijken van... hey, kan ik een klein beetje meer ruimte inbouwen? Al is het maar een kwartiertje voordat ik een afspraak inga. Dat ik even tot mezelf kan komen en kan voelen... hey, hoe gaat het nu met mij? En wat zou ik nu nodig hebben om de rest van deze dag lekker door te komen? zodat je echt steeds meer kan gaan inspelen op hoe je je voelt, in plaats van op wat je met je hoofd allemaal bedacht hebt een maand van tevoren. Van, nou, dan moet ik dat af hebben en dan moet ik dat af hebben. Dus dat is eigenlijk de, het, het eerste doel en het eerste waarmee je aan de slag kan. En het tweede is om dan ook als jij dus deze informatie over jezelf hebt en je weet op een gegeven moment van, nou, mijn cyclus duurt ongeveer zo lang en inderdaad merk ik dat ik me in week één zo voel en in week twee voel ik me weer heel anders en. Uh, hè, Uh, En ik vind het leuk om dit soort taakjes uh, dan te doen en dit soort taakjes dan. Uh, Dan kun je natuurlijk ook een beetje vooruit gaan plannen iets meer. En dat als je dan de keuze hebt om met een grote groep af te spreken en iets leuks maar intensiefs te gaan doen. Dat jij dan probeert het een beetje aan te sturen op het handige moment voor jou. Uh, Niet alles is altijd te sturen, maar op heel veel dingen heb je natuurlijk invloed kun je invloed uitoefenen. Of dat je naast zorgt dat je zo voor en rond je menstruatie... dat je gewoon wat minder afspraken inplant, ook uh, sociaal en privé gezien. Om, he, stel dat jij inderdaad merkt dat je dan gewoon wat meer behoefte hebt aan alleen tijd. Nou, heerlijk toch dat je dat dan alvast weet. Dat je daar gewoon al van tevoren rekening mee houdt. Um, ik doe dat zelf ook een beetje door... Uh, überhaupt, um, als ik met mensen afspreek... bijna altijd wel erbij te zeggen van... Johan, nog heel even klein met de slag om de arm. Uh, als ik ineens heel druk ben of wat dan ook. Dat, he, dat we dan even reschedulen. Is dat voor jou ook goed? En daarmee ben ik ook al heel veel ellende voor. Dat, he, vaak heb ik gewoon helemaal zin erin. En kan het ook allemaal. Maar af en toe gebeurt het wel eens dat ik echt denk. Oh nee. Dit voelt echt even niet als hetgene wat ik nu wil. En dan heb ik het eigenlijk al aangekondigd. En is het dus ook minder vervelend voor die ander? Omdat je gewoon die afspraak hebt gemaakt dat het ook te verzetten is. En dat geldt natuurlijk ook voor die andere persoon. Het is niet alleen dat ik kan afzeggen. Maar ik vind het ook fijn om die ander daar de ruimte toe te bieden. En ook aan te geven van, willen we elkaar inderdaad echt zien? Of willen we dit inderdaad vandaag doen? Of voelt het voor een van ons beiden beter om het een ander moment te doen? Alright, nou volgens mij was dit een vet waardevolle podcast. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om deze voor je op te nemen. En laat me even weten, wat is hetgene wat je hieruit meeneemt? Ik zou het heel tof vinden als je me dat laat weten op Instagram. En dan, uh, ja, dat, dat, daar word ik gewoon helemaal gelukkig van. En ik waardeer het ook altijd heel erg als jij waar jij deze podcast luistert... even een review achterlaat, zodat andere mensen hem ook kunnen vinden. Dus daar uh, zou je mij en anderen ook helemaal mee op weg helpen. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Wil je meer tips over ondernemen vanuit vrijheid? Vraag dan gratis mijn e book aan op doelgerichtecoaching.nl slash ondernemen. En ik zou het ook heel gezellig vinden als je je abonneert op deze podcast. Of als je misschien zelfs een screenshot van deze aflevering wilt delen in je Instagram stories. Alvast bedankt en heel graag tot de volgende keer.